0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: ¡Oye, duro ya la cabeza! Sin censura. Ya cayó, ya cayó. Borges ya cayó. Traen al país al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo. Su nueva residencia es el penal del bordo en Nesa. Se le acusa de robarse una millonada. Ay, oh, y no mocharse, ese es el problema.
2: Bajo fuertes medidas de seguridad, el exgobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borges, partió desde el hangar del Servicio Nacional Aeronaval en el aeropuerto de Tocumen en Panamá con destino a la Ciudad de México. La Cancillería Panameña, junto al personal de la Policía Nacional, coordinó el traslado del ciudadano mexicano, quien previamente fue sometido a evaluaciones médicas para garantizar su estado de salud en el traslado. La extradición se concretó tras ser firmada el acta de entrega y el exgobernador quedó a disposición de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Procuraduría General de ese país. Borges, de 37 años y miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue gobernador del estado Quintana Roo en México entre el año 2011 y 2016. Es requerido por la justicia mexicana por diversos delitos de corrupción y lavado de dinero a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita con un valor aproximado de 270 millones de dólares.
1: Este fin de semana llegan los Reyes Magos a iluminar con juguetes la vida de la plebada. será el primero de alta velocidad de toda América y podría ser el principio de una nueva forma de transporte en este país.
2: Y este es un tren que va a correr en una velocidad comercial de 90 kilómetros por hora, pero tiene trayectos que correrá hasta 160. Es que es un tren eléctrico, cuando va en descensos o todo, la velocidad que se produce en el, en, en el sistema que trae el, el eh, los boogies hacen que se regenere la energía y la vuelve a cargar hasta la, a, la, a la catenaria, situación que lo convierte en un tren con características de ahorro de energía.
1: Alrededor de 80 detenidos por los saqueos en el Estado de México. Bueno, no nací, pero fue allá. Aseguran las autoridades que los implicados serán acusados de ocho delitos, pudiendo alcanzar hasta 12 años de prisión. En Estados Unidos esperan temperaturas más frías que en Marte. Esto debido al paso del aterrador ciclón Bomba nos presentará la historia de las enfermeras del infierno. Y la bacha y el cerillo que están de manteles largos con la inauguración del torneo Clausura 2018. Ahora sí, una vez más, comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es viernes y llegan los reyes magos hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, No. El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo. Su nueva residencia. ¡Ay, ah, el penal del bordo en esa! Se le acusa de robarse una millonada y no mocharse. Va a ser procesado por lavado de dinero y otros delitos. Borges fue gobernador de Quintana Roo del 2011 al 2016. Y se habla de una millonaria operación de compra-venta de tierras estatales a un precio mucho más bajo que el real con el objetivo de lavar dinero. Le hacen ojitos otros cargos, como aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública. Borges, orgullosamente, <coughs> Prista, el muchacho, es acusado de un quebranto al erario público de Quintana Roo de alrededor de 156 millones de dólares. Tenía pensado viajar a París y ándele, se le cebó. Lo agarraron en el aeropuerto de Panamá para recordarle sus pendientes. Ay, y pensar que a Duarte y a Borges, el presidente Enrique Peña Nieto los consideró en su momento como jóvenes de una nueva generación de priistas. ¿Ah? Ay, qué tiempos de veras, mire usted.
3: Bueno, bu bueno, Claudita. ¿Claudita, me escuchas? Bueno.
1: No, licenciado, no lo escucho. Y si habla para defender a su gremio de trácalas, mejor cuelgue, ¿eh? estamos muy ocupados.
3: ¿Cuál gremio de trácalas? No, Claudita, bu bueno.
1: Continuamos, en duro y a la cabeza.
0: Las noticias te las dejamos ir
4: la cabeza atención pueblo mexicano este año que apenas comienza en su agenda debería estar la educación de los hijos pero no me refiero a la académica esa que es la primaria o secundaria les hablo de la primera educación, esa que será en el hogar la que imparten los padres, si es que los hay, o las abuelas y hermanos, o tal vez los tíos. Pero lo importante es que los chamaquitos tengan atención, y que alguien, por amor a Dios, les enseñe a diferenciar entre lo bueno, y lo malo, lo justo y lo injusto, o el amor, y el odio. Es necesario que los niños sepan diferenciar entre lo negro, y lo blanco. Según los grandes expertos, esta es la puerta que tienen los ciudadanos para salir de la mediocridad. Sin embargo, los niños mexicanos están creciendo como plantitas silvestres. Un poco de sol, agua, arroz y frijoles. Después los mandan a la escuela y con eso creen que es suficiente, pero no. En casa está el trabajo principal. En el hogar es donde se enseña cómo utilizar la conciencia. Con esto le quiero decir que, si su hijo es bueno para sumar, restar o dividir, o tal vez tiene el mejor promedio de su grupo, eso no importa. Lo trascendente es que los jovencitos aprendan a escoger lo bueno para ellos, para sus semejantes y su país, y dejar lo malo, lo podrido y lo corrupto. Solo así regresar a la grandeza del... Pueblo Mexicano Pueblo Mexicano Pueblo Mexicano
0: la cabeza.
1: El tren México-Toluca será el primero de alta velocidad de toda América y podría ser el principio de una nueva forma de transporte en el país. Este año iniciará las pruebas operativas. El gobierno de México presume una importante inversión en la modernización del sistema ferroviario nacional de más de 90 mil millones de pesos. Ello ha permitido ampliar la capacidad de carga y la capacidad para poder llevar nuestras exportaciones a otros lugares. Así ah, lo dijo el jefe, ¿verdad? Hasta mayo de 2018 van a finalizar las obras del Tren México-Toluca. ¿Y sabe qué? Ya está todo grafiteado.
3: ¡Púchala! Gane la chifla!
1: En la línea el viene-viene con más detalles sobre el Tren México-Toluca.
3: ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Reculándose ahí! ¿eh? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ay, Diosito! ¡No me des nada más! ¡Ponme donde hay!
1: ¿Cómo le vas a hacer ahora que 230 mil pasajeros diarios dejen su coche y usen el tren?
3: Sí, la mitad. aquí le vamos a estar atendiendo su cochecito. Pero usted, dele para atrás, dele para atrás. Imagínese gobernar sobre 230 mil automóviles que van a tener que dejar los pasajeros que utilicen el tren. Es bala y está bien novedoso. Nomás muy maltratado y todavía ni lo inauguran. Dicen que todo ese movimiento de carros a su alrededor del tren va a generar más contaminación. Y pues o sea, ni solución una cosa ni otra, pero a nosotros nos va a dejar la feria. Viene, 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 viene. Ahí dele más para atrás, señito ahí. Acá, para acá, para acá. y viene, viene derechito, mi dama. En mayo estará
1: listo. 30 trenes de 5 vagones para transportar a 230 mil pasajeros todos los días.
3: Usted déjese venir, mi dama. Aquí su cochecito, mire. Los viernes, lavado y pulido, encerado dos por uno. Los lunes, almoroleado. Todo lo que tenga negro le va a brillar, Damita. Los martes yo le hago su vestidura. Los miércoles se la detallo bonito. Y el jueves hasta le hago cambio de aceite, incluyendo lavado. Viene, 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 viene. Eh? O más bien, súbale al tren. Pasajeros con destino a la Ciudad de México. Andenes listos y preparados, vámonos. La nota que sacude. Duro, duro y a la cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal duro y a la cabeza oficial. Mm -hmm. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza para que los busque en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos. Pero sobre todo, informe ser...
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero
3: del barrio. que va a ver? Pues sangre. Montes, yeah, montes, monte, alicantes, pintos, pájaros, cantantes. ¡Oye, man! Esta la del niño héroe, güey, quiero platicarte también la de los saqueos, la de las enfermeras locas, la de los niños que, que murieron en un incendio, no sé ni por dónde empezar, loco, pues primero los saqueos, ¿verdad? A mí se me hace bien raro, güey que de repente lleguen los saqueadores con zapapicos, con talachos, o sea, ¿cuánto vale un talacho ahorita? ¿Qué, qué te gusta? 150, o 200 pesos la neta, dependiendo la marca. El trupercillo anda que en 150 no. Y, y que lleguen así con picos y palas y, ¿Ah? y herramienta a abrir las puertas y luego lo dejen ahí tirado, neta. O sea, como quién te regala un talacho ahorita? ¿Quién te regala un talacho? a mí esos saqueos se me hicieron muy raros en la forma en que abrieron las puertas del de del bodega Urrera, del oye y luego van y asaltan el SAMS. ¿Ah? pero pero según este llega <ríe> llega una pareja, fíjate cómo asaltaron el Sam allá en la ciudad de México, llega una pareja al área de relojes, una empresa de relojes tenía su stand ahí que le llaman un stand aparte, o sea ese es un negocio aparte dentro de, 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 de del Sam, ¿verdad? Entonces llega el asaltante y le dice, oiga, a ver, saqueme unos tres, cuatro relojes. No, pues nada más puedo sacar uno. Saque uno nomás para verlo, porque quiero ver cómo. No, pero no lo puede desmontar y la canción, nomás mirarlo. Así, Bueno, pues sácalo, puedes para verlo. Y en cuanto abre, saca el fulano la pistola, ¿verdad? Dice, quédate ahí, que quietecito, güey. Y tú, mi todo eso le dice a la, a la pareja, ¿verdad? La mujer que iba con Y la pareja abre la mochila y dice, te dije que vaciaras la mochila. Mira, no la vaciaste, traes camisetas. Y traes una caja, llena la bolsa sí con eso, ay pero no me haces caso, pues tú nada más llénalo así como viene, llena la mochila de relojes, órale Y ella le dice, si vamos a andar así yo ya no te voy a ayudar, <ríe> y empieza una pelea marital entre ladrón y ladrón ahí, se empiezan a pelear, en no yeah. Total, sí se alcanzaron a ir, eh. y luego ella le dice, nos están filmando, pues te hubieras maquillado, le dice, el hijo de... La bullying, ¿tú crees que es broma? ¿Es neta todo lo que te estoy diciendo, güey? Pues el vato declaró ahí. Oye, luego los chamaquitos que murieron en Guadalajara, güey. Pobrecitos los niños, güey. Lamentablemente, pues mamá se tuvo que ir a chambear como todas, ¿ah? ¿eh? Las mamás se tuvieron que ir a chambear, los dejan allá en Tonalá, en una casita encerrados. El chamaquito se pone a jugar con el encendedor, empieza a prenderse del de el, el colchón. Los vecinos llaman a los bomberos, ¿vale? en el 911 le contestan, ¿de dónde llaman? No, pues de acá de Tonalá, ¿de qué calle? No, pues de Tuscahuasco. ¿De qué? De Tuscahuasco. De tú, tu, A ver, Tuscahuasco. Tux, ¿Con X o con H? No, volverte la casa quemándose, güey. ¿Cómo dice que se llama la calle? Pues para buscarla acá en el GPS. Tus, tus, tu, tu. T-U-X, a ver, deletrealo de despacito. T-U-X-C-A-C-1. -no. Pues olvídate las llamadas. No, y ahora cuando la del 911 le dijo a los bomberos la calle, el bombero, ¿cuál calle dice? La calle Tuscacu. No, es que no, olvídate, olvídate. En cuanto deletrearon la palabra y todo. Cuando llegaron, ya la casita ya estaba quemada. güey, Olvídate, no sé qué onda. Tal la calle se llama Tuscacuesco. Y ni te digo esquina con qué, porque... Ahora sí, padre, la del niño héroe, güey. La del niño héroe. ¿De dónde es el niño héroe? ¿De Puebla o de dónde, güey? Porque está bien hermosa su historia, el chamaquito, güey. Fíjate que secuestraron un taxista en Puebla. Lo llevaron a despoblado y lo aventaron amarrado de cabeza... En un pozo de barbacoa, güey, en un pozo para, para, para hacer este, este barbacoa de borrego, Y ahí lo aventaron de cabeza, pero un pastorcito miró y vio cuando se fueron los bandidos y dijeron, no, pues ese maestro está muerto, ah Por eso lo aventaron así. El chamaquito pensó que estaba muerto y despacito se fue acercando, acercando, acercando. Y que hoy oh, el... Oh, de que se lamentaba. ¡Ay, el chamaquito se pegó el susto! Pero se acercó y dijo, ¿qué, compa? ¿Está vivo? Sí, pero estoy muy adolorido, estoy chueco, dice. tengo la cabeza tortilla. Déjame lo aliviar ahorita y el chamaquillo traía un cuchillito así nomás para estar pelando pues verduritas y, y, y frutitas que él come en el campo. Y le cortó porque traiba, este amarradas pies, manos y la cabeza cubierta con una bolsa. Y entonces el chamaquito fue, lo cortó, lo liberó, lo ayudó a salir del pozo de Borrego a... Y pues olvídate, la gente le aplaudió al chiquillo ese Un héroe, un héroe en Puebla, la neta Pobrecito, ojalá los malandros no quieran hacerle nada Bueno ya, qué barba, cómo se ve el tiempo Tantán se acabó corta
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial Escuchamos sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp De Duro y a la cabeza Como nota de voz esta semana en la encuesta del terror, ¿qué le pegó más a usted? ¿El aumento de la gasolina, del gas o de la tortilla? Deje su mensaje.
5: Hola, buenas tardes, nada más para reportarme de acá de Martínez de la Torre, acá para saludar a toda la banda de taxistas de, de aquí del sitio 2X Independencia. A nosotros los que nos parte la que siempre pues es la, la gasolina el alto costo, porque pues nosotros que andamos diario en el volante sentimos feo, ¿eh, ¿no? está mucho entonces porfa por ahí, si no que le pregunten ahí a la pepa p al Bucles, a la Carpa, al sapín ¿Ah? a Pae, todos estos que andamos ahí en el volante, también para que nos parte realmente ya estamos hartos también de que los micros ya los ponga en orden transporte público, ¿dónde está transporte ¿Ah? público? caramba, que ya les meta en cintura se paran como siempre a instruir el paso, invaden carriles y hacen lo que quieren entonces ya transporte público se hace del ojo gordo, eso sí no somos los taxistas porque luego luego se nos van encima, ya estamos hartos de eso que les pongan un orden de vialidad, caramba, todos año por año cada tres años tenemos cursos de, de vialidad y no llevamos a cabo también nosotros como compañeros y como choferes taxistas, también que apliquemos un poquito más, ser conscientes en, en respetar todos los señalamientos, caramba, no seamos gandallas, eh, que somos varios taxistas, la verdad. Gracias y saludos desde Martínez de la Torre para todo el elenco que forma duro y a la cabeza. Hasta pronto y gracias. No, pues es,
2: es,
3: es obvio que
5: el aumento de la gasolina nos pega a todos, en particular a mí sí me
3: pega mucho. Ánimo, México.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que ya nos tienen preparada la primera agenda deportiva para este año.
6: 2018 en plena inauguration. Y qué mejor que el campeón en Puebla. ¿eh? El Puebla que ya trae, pues
7: desde iniciandito ya problemas de descenso... Tiene que hacer puntirijillos y saber si el tigre no viene muy entumido en las vacaciones. ¿eh?
6: Que por lo regular, ¿eh? por lo regular es raro que un campeón empiece decentemente. O sea, siguen crudos, siguen celebrados. Se siguen sacando selfies con la copa, pero bueno, por si usted quiere ver así un próximo que puede descender, ahí está el Atlas también, recibiendo a quien cerró a tambor batiente que es el León, ¿eh? Así ¿Ah? es que ahí se puede dar un duelo interesante, los dos, los dos están buenos. El León
7: con su goleador Mauro Boséliva, a ver si este año ahora sí los Esmeraldas, los panzas verdes, sacan la casta. Ya para mañana, sábado, hay debut de dos directores técnicos... ...bueno, ya conocidos en el fútbol mexicano, ¿verdad? Ambos dos estuvieron con el Santos Laguna, estamos hablando de Pedro Caiciña. ...que debuta con la máquina... ...y ya se trajo al Gulli Peña de la tercera división allá de Inglaterra... ...no sé dónde andaba... ...y el Tijuana que trae a Diego Coca... ...Diego Coca es aquel que un día que se armaron los balazos afuera ahí... ...del territorio santo del modelo... ¿Ah? ...huyó del equipo y dijo... ...no, no, ahí se ven... no me fue la violencia en este país... ...y luego ahorita se va a Tijuana,
6: no, bueno... ...y ahí está bien calmado... ...el año pasado, 2017, nada más mataron a dos mil personas, imagínate... ...más que cualquier otra ciudad del mundo... ...oye... El campeón de Copa, subcampeón del torneo pasado, el Monterrey, va a recibir al Morelia. ¡Qué noble! Ándale mojamón, justifica la chamba porque ya te están haciendo caras ¿eh? en Monterrey, ya como que nada, ya este es puro, este es puro gordo Y
7: si no le gusta la misma, hora está el Pachuca después de haberse traído el honroso tercer lugar del Mundial de Clubes Se enfrentan los Pumas,
6: ¿a poco los Pumas todas están en primera división? No, ya. no por mucho tiempo, están igual que el Veracruz, por cierto Veracruz va a Necaxa y Necaxa afilando el machete en el piso, así nada más se que venga el escualo para hacer ceviche
7: y el tiburón en su gira de la diosa dicen que van a tener 17 finales no bueno Pero ya la jornada dominical tres partidos en domingo eh. iniciando el mediodía el tradicional en el infierno en el demorio 10 el toluca recibiendo a las chivas esas chivas que sigue siendo de los planteles más baratos de la liga MX porque dicen ellos ¿verdad? que el 70% de su personal de sus jugadores son de cantera no
6: traen refuerzo extranjero Sí. Ellos dicen muy orgullosamente: el dinero es del patrón y está en su bolsa. Pero otros que sí derrochan es el América. Que va a abrir el campeonato visitando al Querétaro, a los Gallos Blancos. Que también pues, compraron franquicia para mantenerse, ¿verdad? En la primera división, poniendo ejemplo. Malo, por cierto. Pero bueno, dominguito hay partido de Toluca Chivas, Gallos América. Y el Santos. El Santos contra Lobos Buap, ¿verdad? Que aunque usted no lo cree, Lobos Buap no trae broncas
7: de descenso. Ellos lo que tienen broncas de televisora que nadie los quiere transmitir. Pero bueno, ahí está la jornada 1 Que por primera vez en la historia, carnalito, baja el número de extranjeros en los equipos mexicanos de 200 bajó a 198. Pero
6: no te preocupes, canal. Todavía hasta el 31 de enero hay posibilidad de registrar más extranjeros. Y
7: ya para irnos, no se pierda el box. Sí, va a haber box. TV Azteca ya me puso a chambear a Lama, Lama, Lamita, Carlitos Aguilar, al San Rodolfo Vargas, a mi chap, Julio César Chávez, ya Van a viajar hasta Acra, en Ghana, en África, donde nuestro querido César Corazón Juárez va a enfrentar a un ahí, un ganés Isaac Dogbe, un chamaco que va invicto 17, ganas cero, perdidas, y van por el título mundial super gallo interino de la Organización Mundial de Boxeo. Y ya, carnalito, tú nos habías de decir por qué te dicen en serio.
6: Hasta que no tengan un nuevo campeón del mundo, les digo. <risa> ¡La valla! ¡La valla! ¡La valla!
1: dame la valla! Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza. ¡Hoy que es viernes! ¡No le explicamos la noticia con manzanas! ¡No! ¡Aquí! Se la explicamos con huevos